0: Hola amigos de Gol de Oro, es un placer estar acá en compañía de todos ustedes. Bueno, yo soy Alan Martínez y esta semana estamos con el episodio número 6, ¿es? ¿6? 6, ya ni me acuerdo. Vamos por el número 6, entonces sí estamos bien. Vamos por el episodio número 6 de este podcast semanal. Bueno, en esta semana lo estamos haciendo en un día diferente, puesto que se jugó la final del fútbol nacional y tenemos bastante información al respecto. Primero que todo quiero presentar a... Carolina Villalobos, que está acá con nosotros. Hola, Caro, bienvenida.
1: Hola, hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Eh, un poquito feliz, ¿Tenemos? Ah. disimulando la alegría, porque todavía nos quedan 90 minutos, pero bueno, hoy listísimos para comentar sobre la final del día de ayer. Tenemos un montón de cosas para hablar, así que acompáñenos a, a conversar un poquitito sobre el, la final del Campeonato Nacional.
0: Tenemos también al alcalde del Principado de Belén, don Jesco Medina. Bienvenido, don Jesco.
2: Por vida, Alan, por Y también Marco, que anda por ahí también. Este, Bueno, no, como, dije, claro, bastante contento. Igualmente creo que hay pues, mucho que hablar. Digamos, creo que fue posiblemente el clásico más extraño, tal vez, que hemos visto en los últimos momentos, más inesperado de los últimos años. Eh, mucho, muchas cositas que apuntar, ¿verdad? Y creo que, y creo que sobre todo muchas, muchas cosas que, que apuntar más para lo que viene el, el próximo lunes.
0: Y no podemos cerrar el podcast sin primero decir, bueno, Marco, esta semana no va a estar con nosotros. No, no, no. este, bienvenido Marco, un placer de tenerlo acá. Este, va, quítate esa chema tan fea de la, de Argentina de encima que estás este, intoxicando acá a todos los presentes. Bienvenido como, Marco. Como no
1: lo pueden ver. Queremos contarles Ajá. que Marco tiene el trapo del jugador más pequeño. ¡El, de el... trapo!
3: El me mejor jugador del mundo actualmente.
1: Sí, no, no tenés la chema de
0: Tony Cross ahí presente, así que quizás aparecería, madre. Tony es Cruz, de...
2: Yo creo que todos podemos estar claros que el mejor, el mejor jugador de la actualidad es Eric LaChina Corbalas donde sea que esté. <risa>
0: <risa> por favor, más respeto que, que también tenemos que armar Deberíamos de armar un día de estos el once ideal de, de los jugadores Que siempre vamos a recordar por, por estar en puestos que no eran Pero ok, Marco, bienvenido
3: eh, Bueno, buenos amigos, un gusto saludarlos Este Hoy sí vamos a hacer un pequeño análisis de, de cómo cerraron las, las semifinales del fútbol Tico y lo que fue el primer partido de la, de la final nacional, entre otras cosas, hay mucho por, por qué hablar. También tenemos equipo ya ascendido, tenemos nuevo inquilino en la primera división, vamos a hablar de eso. Eh, tenemos noticias de último momento, un equipo que se corona por primera vez en el nuevo formato de la Liga Inglesa, Liverpool, tras muchos años. Nos, vamos a ver si a la Liga, <coughs> adelantándome un poco, le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Esperar tantos años. Y este, para arrancar un poco, a vez, antes de entrar lo que es el tema de las semifinales y adelantándome al tema, ¿qué día la final? ¿Qué fecha?
2: Lunes 29. Nada
3: más, 29, nada más. ok, perfecto, lo pusieron 29. Jesco ya que se lo dijo así, 29 y mes...
2: Mes número 6.
3: 29 más 6. Ok, cerremos ahí. De 5, papá. <risas> Empecemos ahí. Ok, este. claro, comenzamos con vos. Eh, analizando lo que fue el, el cierre de la, de la primera semifinal. Cartagena esa prisa. Esa prisa parecía que venía con una ventaja bastante cómoda en un 4 por 0 en, en el estadio Fello Mesa y viene. Y, y si no podemos decir que hubo con la... Con la banca, ¿verdad? No puso equipo alternativo, prácticamente fue todo el equipo titular y se llevó un susto esa prisa, ¿verdad? Este, hubieron momentos muy complicados. Te lo dejo vos, el análisis de ese partido.
1: Sí, realmente fue un partido que dejó algunas dudas, que de esas dudas se arrastraron hasta el día de ayer. Eh, importante destacar ahí el, el duelo que hubo entre Marcel y Bolaños que para mí eso fue de las mejores cosas que tuvo eh, ese cierre esa prisa a Cartago eh, sin embargo verdad eh, muchas dudas en defensa creo que eso fue lo que más lo que más nos dejó y eh, de, de ese día hasta ayer a las siete y media yo tenía muy claro que nosotros en la de la media para arriba estábamos súper bien pero en defensa pues sí Sí, sí tenía como ahí mis, mis interrogantes eh, la posibilidad de que David Guzmán no jugara también fue, eh, ¿verdad? generó pues todo un tema de discusión y demás ¿verdad? y que si jugaba eh, en, en su lugar Robinson o Agüero y, y, y cuál de los dos es menos malo, ¿verdad? Y yo, peor es nada, <risa> pero bueno <risa> este creo que eh, al final de todo pues es, este partido, eh, creo que va a sentar un precedente en la estrategia que va a plantear Walter Centeno posterior, que para adelantar un poco, pues, di, sorprende, ¿verdad? Pero, eh, por cierto, se la tenía guardada, pero creo que después de todo, estrategia que le sirvió para callarnos a todos, que es eso al final, pues, es, es, es también con lo que yo me quedo, eh, y afortunadamente afortunadamente la ventaja que nosotros traíamos desde Cartago eh, pues no nos sirvió lo suficiente más bien para eh, aún así mantener pues eh, un resultado favorable
3: sí este ahí es importante eso que acotas el partido estuvo bastante entretenido el duelo entre entre Marcelo y Hernández que se va con tres anotaciones y Cristian Bolaños con doces al final de cuentas esto es lo que le termina dando prácticamente el título de goleo a, a Cristian Bolaños Jesco, ¿qué nos puedes decir del partido? ¿qué, qué te dejó ese partido?
2: yo creo, yo creo que digamos esa, fue, ese fue el partido en el que más dosificó los esfuerzos lo hemos hablado del partido contra, contra el U, verdad que fue básicamente solo faltó que, que por se, se pusiera los guantes y se fuera a atajar este, sin embargo yo creo que este partido fue el partido en el que se apresa más guardo energías un partido de que básicamente la serie ya estaba definida. Yo creo que el que, el que diga que se asustó un poquito después del segundo gol está completamente en lo correcto, ¿verdad? Porque pues, mete miedo, metió un poquito de miedo por ahí, sobre todo porque esa salió a cumplir, nada más. A mí en lo personal no me, no me, no me preocupaba, si le soy 100% honesto, digamos, como que hubiera pasado en, en, en ese partido, porque, como te digo, ya para mí ya estaba, ya la serie estaba suelta. Entonces era más como por ver, por ver el, el duelo, el duelo Marcel Bolaño, saber quién, quién era el que ganaba y quedaba de goleador, ¿verdad? Uh -huh. este, algunas cositas, sí, sí, creo que fueron como, como y que er, eran, perdón, importantes de apuntar y creo que de ahí en adelante, dentro de todo el, el cómputo general, me parece que Walter Centeno saca, saca muy buenas conclusiones de cosas que, pasan, que pasaron en ese segundo partido contra Cartago, que terminan que termina sucediendo en el, en el partido de, de, del día de ayer, el día miércoles este sobre todo un tema de, de, de qué tan endeble somos en defensa creo que esa lo tiene bastante los, los rivales tienen bastante claros que cuando Zapisa que cuando lo presionan un poquito hacia atrás se desesperan verdad sobre todo sobre todo este si estaba Guzmán jugando este y bueno pues creo creo que creo que de, de ese partido aunque aunque haya sido un partido meramente de trámite porque haber montado un 4-0 era bastante complicado este si bien era un partido de trámite para mí, yo creo que dentro de todo a ese es el partido que más enseñanza le deja Walter Centeno como les comento en, vis en vistas a lo que iba a pasar en la, en la semana
3: final del día de hoy. claro, eh, vamos a ver analizando ahora el otro cotejo, Alan Alajuelense Herediano eh, Alajuelense va y que es vive la renta prácticamente lo que fue el primer partido en, en Alajuela, que lo gana 2 por 0 y va Heredia, consigue un empate, un Heredia volcado completamente el ataque, pero creo que ya más por actitud y menos por fútbol. Un partido que al final de cuentas, este alajuelense la determina dando la clasificación y también viene y trae el traste la, el cierre del campeonato para un José Yacone que termina siendo destituido y demás. ¿Cómo ves, cómo viste esa serie La alajuelense herediano?
0: Pues una serie que que se podía dar como una revancha, que era lo que tra trataban de decir los medios en, en los diferentes programas deportivos que se presentan en radio y en televisión, que querían tratar de meterle solamente previo a ese partido de vuelta a, a, a Karevic, que este partido ante Herediano era un tipo de revancha por haber perdido la final en diciembre, pues yo no lo veo así, igual que Caribe, Yo nunca vi ese ese partido como esa serie como una revancha, porque para que fuera una revancha tendría que estar los dos en, en las mismas condiciones de estar en una final, ¿verdad? Eh, pues Caribe supo leer bien el partido, supo encontrar bien las deficiencias del equipo herediano en, en la serie de vuelta y supo mantener en zona defensiva, este, una muy buena fuerza para evitar que el que el equipo herediano pudiera anotar en los primeros minutos. Y ya, ya después este, el tiempo se fue consumiendo y ya, este, ya vivió de la renta, como le dices vos, Marco, de, la, uh -huh. de, lo que fue, de lo que fueron los errores del equipo herediano en el primer encuentro, que al final de cuentas le pasaron una gran factura y lo dejan fuera de, de competencia. Más, este, sin embargo, igual prisa de la Juela y Heredia van a ir a la liga Concacaf que se va a jugar quién sabe cuándo, pero que, va a estar, que van a estar ahí presentes, ya esos tres son, son un hecho que van a estar metidos en la liga con el pero volviendo al hecho del torneo local, pues siento que, que la destitución de, de José Yacone va en, va en base a, a lo que no pudo hacer durante estas 22 fechas, muchos puntos que dejó votados en, en partidos muy puntuales, y que no le perdonaron esta eliminación sumándole todos esos partidos que dejó en el camino con malos resultados
3: Sí, ahí es interesante por ejemplo porque en algún momento, por ejemplo en el podcast anterior analizábamos que Heredia era el equipo que venía más enrachado, mejor enfilado después del, del parón, ¿verdad? Después de la reanudación del torneo. Y, y, y se vio bastante mal, de hecho, a la Heredia contra, contra La Juela en los dos partidos que, que disputaron. Inclusive habíamos hablado también de que Heredia dejaba muchas dudas en el, en el último partido que disputó en el campeonato contra Pérez y León en casa, que Pérez no tuvo completamente eh, acorralado a, a Herediano y demás. Y al final de cuentas terminó dando el traste, ¿verdad?, con lo que fue la clasificación de, de Herediano. Entonces vienen y esto nos deja los dos equipos tradicionales en la final, Alajuelense y Zapriza, una final que estaba para jugarse un fin de semana y por tema de COVID tuvo que cambiarse la fecha para fin de semana. Estaba para las 8 de la noche y se puso a las 8 y media para um, acatar órdenes o para que la gente no pudiera salir a celebrar después de las 10 de la noche claro, ahora sí vamos al partido que nos tiene por acá, miércoles 24 de junio un saprisa lleno de dudas llegaba a un estadio de la juela, en la previa parecía que la liga tenía todo para, para montarse visto también en la alineación que mostraban los dos equipos ¿qué te dejó el partido?
1: Uf, que tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar y no sé si Puedes de ahogarse a partir de de este momento eh, Bueno, yo creo que quien, vamos a ver, quien no haya tenido dudas de la alineación de esa prisa, creo que mentiría porque a todos nos sorprende. Y sobre todo, la sorpresa yo creo que está con eh, Esteban Rodríguez, ¿verdad? Que aparece eh, un jugador que pues no tenía demasiada regularidad, no era como muy vistoso y demás, ¿verdad? Entonces, aquí es donde todo el mundo dice que está haciendo centeno. ¿Verdad? Entonces, pues llega a ser bastante sorpresivo y tácticamente, <ríe> tácticamente, eh, pues llega a ser este centeno más acertado que Karevic en todo el sentido. Yo creo que eh, no hubo forma de que Karevic lograra leer el partido de manera tal que pudiera responder hacia la estrategia que estaba planteando Walter Centeno, ¿verdad? Eh, entonces, pues darle méritos también a Centeno. Creo que ayer él se dio el lujo de callarnos a todos y además de darnos una buena cátedra. Creo que para él es, es, lo veo como un resurgir para Centeno como entrenador, ¿verdad? Yo creo que eso es, eso es un, un golpe eh, bastante acertado que él da, motivación tanto para él como para como para el equipo, como tal, y por el, la, la acera de enfrente, ¿verdad? Es también un golpe anímico muy fuerte que recibe la liga y que eh, pues es, está difícil llegar a Tibas con toda la presión que ya de por sí tienen encima y además llegar y jugar un lunes 29, que eso todavía eh, genera más dentro del ambiente, ¿verdad? Llegar y remontar, remontar una serie, que yo no los doy por muertos porque ya de por sí nos han metido cinco en tibás, sin embargo, pues es complicado, ¿verdad? El panorama para la Liga es 10 duro, ¿verdad? Este, más por toda la presión que, que tienen ellos ahorita encima. Me parece que tiene que ver mucho lo mental, ¿verdad? Y creo que en eso Saprisa pues tuvo un mejor manejo, hubo un segundo tiempo... Bueno, el primer tiempo de esa prisa que fue extraordinario, extraordinario completamente. Eh, un segundo tiempo donde la liga empieza a llegar un poquito más. No digo que esa prisa se eh, aflojara, pero sí la liga empieza a llegar este, con mayores oportunidades. Sin embargo, el partido termina siendo de dominio de esa prisa totalmente.
3: De He hecho, sí, eso que acotás. El primer tiempo yo creo que le salió inclusive barato a la liga, el, el, el 2 a 0. Eh, Sartre tuvo muchas opciones en ese primer tiempo en una liga completamente desconocida. Este Cristian Bolaños hace ver como no se sé, parece un chiquillo jugando a la par de un Facundo Zavala que, que 15 años menos y, y se veía que era la, la, la relación era al revés, verdad? Eh, yo creo que no Rodríguez, buscando a Bolaños, Sí, Ariel Rodríguez trajo por la calle la amargura a, a Machado y a Junior Díaz, también le hizo ver muy mal. Eh, entonces, creo que sí, nos, nos sorprendió completamente Centeno ¿sí con el planteamiento. Eh, eh, Jesco, ¿a vos qué? ¿Te, te, ¿Te sorprendió el planteamiento de esa prisa? ¿Qué fue lo que más le sorprendió? ¿El planteamiento de esa prisa? ¿Ver lo que ofreció esa prisa o ver lo mal que se vio la liga en el partido?
2: Yo honestamente, digamos, este, con todo este partido, con todo el partido y todo, me puse a pensar en miras de lo que íbamos a hablar hoy, ¿verdad? Hice como una listita de las cinco cosas que me pareció a mí que esa prisa hizo bien. Y las cinco cosas donde anuló básicamente la liga, ¿verdad? La primera, que la primera de todos, y creo que es ahí donde nos sorprende a todos, que es propiamente la línea de tres. Creo que nadie, nadie, nadie esperaba una línea de tres. Es, y esto, digamos, aún teniendo una línea de tres, esa pieza fue increíblemente ofensivo, ¿verdad? Que es algo, que, que es algo digamos, que, va muy, que es muy contradictorio, digamos, a la, a, la, a la mal llamada línea de cinco, que termina siendo una línea de tres, ¿verdad? Este... El tener la línea de tres permitió que los dos, que los dos stoppers que, que estaban jugando en ese momento, este Robinson y David, se enfocaran tanto en Moya y en, este, y en McDonald's, que Barrantes quedara total y completamente, perdón, total y completamente libre para salir a, a cortar las, los, las bolas que hubiera que hubiera cortar, que no fueran directamente, directamente esos dos. Eso ya le dio propiamente una ventaja. De vuelta, un poco sorpresa, no tanto porque, porque Barrantes jugara en el centro. Por la defensa, sino porque el planteamiento de, 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 de la, y de la forma de defender. La segunda cosa que yo vi fue, fue básicamente que le ayudó un montón a esa presa fue un solo punta. El hecho de solo tener un punta, digamos, ag agregaba por, por, por si después de una forma, por default, ¿verdad? Agregaba por default un campo más en el medio, en el, en el, en el centro. Al tener un campo más en el, un jugador más en el, en el, en el centro, que en este caso iba a ser Venegas, que iba, es el que estaba jugando un poco más por detrás de Ariel, el... el obligó tal vez como la liga a tratar de, de meterse por decirlo de alguna forma con, mucho con los, que estaban, con los que estaban en el centro sin tomar en cuenta que, está, que la liga estaba escudando total y completamente las bandas que, que, que había sido digamos como su, su, su virtud durante todo el torneo y ahora básicamente este este, pues, y pues, pues no, ¿verdad? Pues, pues, al traicionar su esencia, digamos, este, que terminó, siendo, con, terminó siendo como, como el, el peor record con que, 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 que cometió la liga. Este, otra de las cosas que me pareció bastante, bastante importantes fue la, la, la dupla Mariano-Esteban Rodríguez. Esta dupla, digamos, no, fue no, no es propiamente, digamos, para todos fue una sorpresas el tema de Esteban, de Esteban, de Esteban de Rodríguez, ¿verdad? Este, para mí, empezando, porque a mí me parece posiblemente la peor contratación que ha he hecho esa en los últimos años. Sin embargo, es muy diferente jugar cuando estás jugando con todo, el equipo, con todo el equipo suplente a cuando estás jugando acuerpado por Barrantes atrás, por, este, por Mariano Torres y con, y con básicamente el equipo titular de la prisa. Creo que, eso, creo que ese, eso fue un punto altísimo. ¿Por qué? Porque Esteban se soltó a jugar. Creo que nunca, nunca habíamos visto este, este nivel de Esteban y el partido de Esteban en 60 minutos hasta que salió fue posiblemente el partido más correcto que yo lo he visto en contención de esa prisa en muchísimo, muchísimo tiempo. Adicionalmente, este Ariel Rodríguez que tiene a la Liga de Hijo, ¿verdad? O sea, es, es impresionante la diferencia, digamos, de, 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 de Ariel Rodríguez cuando está de nueve, de nueve puro en el área sin tener que estar saliendo a, a, a abrir los pasos al otro delantero, como le pasaba cuando jugaba a Ugalde, y a Ariel Rodríguez, que termina siendo el único, el, único, el único jugador en punta, pero el que básicamente define lo que le llega al área. Y, de, y la última, este, por lo menos a, ni, a nivel de esa prisa, que a mí me parece, me parece que fue como lo más, lo más importante, es la cabeza fría de Walter Centeno. Eh, saca Esteban, a Esteban Rodríguez en un momento importante del partido, sin embargo, lo saca para qué? Para, para, para repoblar el medio del campo. Este, saca, saca en un momento súper importante del partido, cuando la liga estaba empezando, por decirlo de alguna forma, empezando a, a, a intentar despertar, que más o menos como un minuto de 60, 70 el partido y hace mete tres cambios de una vez. Y los tres cambios que mete de una vez es Juan Gabriel Guzmán, el jugador para, llegar a, para, para meter, meter más marca. Este, saca, saca a Bolaños, saca a, a Mariano y saca, este, y sa, y sa, saca a Ariel también para meter a Ugalde, para meter a alguien, a alguien que le meta velocidad arriba. Entonces creo que a nivel, a nivel digamos, como táctico, esa sorprendió se sorprendió más a la liga. No por, y, y aquí yo voy un poco, digamos, como en contra de lo que dice Carevic en la, en la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque dice es que nosotros no fue que nos sorprendieron, es que dejamos de hacer cosas. No, o sea, no, no fue que dejaron de hacer cosas, fue que esa prisa no los dejó hacer cosas, sobre todo por el planteamiento, sobre todo porque este, Carevic planteó un partido pensando que esa prisa iba a ser el mismo esa prisa que iba, que iba a intentar tocar la bola hasta que, hasta que la pasara por, por, este, por la línea de gol y sin embargo esa prisa en los dos goles por ejemplo fueron el, el, obviamente segundos fue un tiro de esquina pero la jugada anterior fue una jugada de seis toques hasta que llegó al área el primer gol fue una jugada de seis toques hasta hasta que año hasta que Bolaños lo mató, entonces creo que la sorpresa va un poquito más por el tema que esperaba la liga realmente y que tiene a su centeno a mí en lo personal me parece que centeno le gana la partida única exclusivamente y ahí y, y es donde, donde posiblemente un poquito vamos adelante hablaremos de, de la liga como tal pero ahí es donde me parece que que Carey le queda una vez más, y por me atrevo a decir por séptima vez en cuestión de, de un año, y, en, y con, en, en, en su séptimo partido importante, le queda el, el, el rol de hacer, de hacer cambios y estrategia súper, súper, súper grande para la liga.
3: De hecho, yo creo que el problema acá para la, para la liga. Es el, el peso que le deja este este partido, ¿verdad? Porque la Liga yo creo que llegaba con, con, muy, con muchas expectativas del, del cotejo. Eh, venía bien, venía con, con todos sus jugadores en buen ritmo y demás, pero bien y nos encontramos con jugadores completamente desaparecidos en el, en el partido. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa y volvemos con, con el análisis de la final noticias y demás y que nos podemos esperar para este 29 del 6 <ríe> nos escuchamos volvemos en pronto. Volvemos, volvemos amigos, eh, después de escuchar esta gloriosa melodía, volvemos en, con nuestro podcast Gol de Oro, vamos a, ahora a continuar un poco con el análisis, que este, nos quedaba ahí el análisis de Alan, del partido, que como viste ahí el, el partido, la, la, la final, este primer cotejo de, de Alajuela, en eh, Zaprisa, primer partido mba, clásico, segundo clásico, puertas cerradas, prácticamente entonces qué te dejó ese partido Alan
0: bueno quiero comenzar diciendo que siempre creí en Esteban Rodríguez dijo... no no este eh. se, se guió, el Rodríguez desde la cuna o sea, tan siempre siempre creí a Esteban Rodríguez desde que desde que estaba en sus inicios con Liga Deportiva de La Juventud por su paso por Grecia por su paso por Uruguay de Coronado por su paso por eh, se me quedó Ramonense sé, sé que se me quedó uno botado pero todos o sea, siempre anduve detrás de Esteban Rodríguez dije, algún día este jugador va a ser algo espectacular porque qué bárbaro más crack no, no ya volviendo a la seriedad eh, pues este clásico me dejó que tácticamente Centeno le ganó a Karibik esa, esa manera en la, que, en la que descontroló con solo el hecho de, de hacer ese cambio de, de, forma de, de forma de juego, al jugar en, con línea de tres, como dijo antes este, don, don Principado de Belén, el compa, el compa no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar al momento de que, de que vio en la alineación que, el tipo de sistema de juego que utilizó Walter Centeno. En el segundo tiempo trató de, de recuperar un poco lo que, lo que sucedió en el primer tiempo, que fue un primer tiempo desastroso para la Liga Deportiva de la Jolencia de principio a fin, Creo que lo mejor que pudo haberle pasado a la Liga fue que terminara el primer tiempo de ese partido porque este real, realmente le salió bastante barato ese, ese marcador de 2 a 0 a la Liga. Ese primer tiempo fue demasiado arrollador para el equipo morado. Centeno técnicamente no lo dejó hacer casi nada. Bueno, el prisa no dejó este que, que lo que fueran las bandas que era el fuerte de la Liga tuviesen... Tuviese este <ríe> tuviese de la explosividad que siempre tienen, ¿verdad? La Citer, por un lado, y por el otro lado, este... Ay, bueno, no me puedo creer. Es que si ustedes vieran lo que nosotros vemos acá cuando estamos grabando estos podcasts, este, se darían cuenta de, 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 de la clase de, de compañeros que tenemos por acá, ¿verdad? Pues, un, día, un día deberíamos
3: hacer algo un video para que, para que vieran lo que sucede <risa> detrás de cámaras
0: sí, definitivamente acá estamos este, acompañados de grandes grandes personas y, y en serio, en estos ratitos que hacemos este podcast la pasamos bastante bien deberíamos de, hacer, de reunirnos más y no solo para hacer el podcast, la cosa es que, que, la, que la forma en la que trabajó Pata en este compromiso dejó callado a todo mundo, comenzando con Carolina, que, que fue la que más estuvo de pesimista en el podcast anterior es que la liga nos va a ganar, es que la liga nos va a reventar, es que no puede ser, esa defensa no sirve para nada no sé qué, ahí estuvo hablando, ¿verdad? y pues, hoy fue la primera en decir que no, que vio que, que, que impactada de, 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 del crack Esteban Rodríguez, ¿verdad? y pues, yeah, y técnicamente eso es lo que, lo que digo yo este clásico, te, prácticamente lo ganó, se lo ganó Walter Centeno a Andrés Carey en este duelo por el título.
3: Creo que sí. En resumen, podemos decir entonces que a la Juelense echó de menos la participación de muchas de sus figuras, los que estaban sosteniendo el equipo en los partidos pasados. Hablamos de un Marín Lacenter, de Alex López, Alan Guevara, inclusive Jonathan McDonald. Eh, Moya fue el que tal vez estuvo un poco más incisivo ahí en, en delantera y la defensa de la liga con pésima, verdad? Lo que fue Salvatierra, Zavala, eh, muy mal el los recorridos de Junior Díaz y de Machado y en su posición saprista figuras que destacaron. Lo de, eh, yo creo que nadie se esperaba el partido que se jugó Robinson para para mí junto a el mejor partido a, que
1: ha jugado. Su yo
3: creo era nadie eh, eh, jugando simple. Bola que llega, bola que reviento y listo, ¿verdad? Un par de golpecitos ahí, le dejó de, de, de dejó de recaditos a McDonald y otro a Lancaster y, y, los, y los quitó completamente de, de, del partido. Yo eh, quiero, yo yo quiero no, destacar me, momento,
1: también la seguridad de Aaron Cruz. Sí, anda, mí, anda
3: pasando también, un buen momento, anda pasando un buen, buen momento. Claro, Aaron.
1: y yo creo que eso también nos hacía falta en la portería. No, vamos a ver, No quiero decir de que. Ya tengamos portero para prisa, sin embargo, sí creo importante destacar que la figura de Aaron ayer fue muy determinante en algunos momentos del partido, sobre todo cuando la liga empezó a, a, a llegar un poquito más, y un par de tapadones ahí muy buenos, y creo que eso también a él le, le ayuda a eso, ¿verdad?, a, a estar más seguro y, y, y a llegarle mucho mejor.
3: Sí, no podemos este, olvidar, eh, tal vez Jesco ahí me, me podrá refrescar un poco la memoria. ¿Hace cuánto, cuántos torneos fue que Zapriza estuvo con muchos problemas al inicio del torneo con sus porteros? Recuerda que se estuvo rotando mucho el tema de las porterías.
2: Ah, sí, hace hace no más de un par de semanas. No,
3: sí, también. No, pero ese torneo que, sí. que estaba muy mal, incluso a Aaron Cruz. A Aaron Cruz. Hace, hace como dos, dos
2: torneos. Sí. hace ¿Ah? como dos torneos cuando le dieron la titularidad a Oriseño, apenas se fue uh -huh. Dani Carvajal, que era el titular. De hecho, desde el desde 2016, 17 tal vez, o sea, viene alternando mucho en Portugués por ese momento.
3: Sí. Y no, y, y lo que sí vemos ahora es como un equipo que Centeno ya encontró como su base, ¿verdad? Un equipo más sólido, un equipo, creo que es, al final de cuentas, Centeno ha encontrado hasta técnicos dentro de la cancha, ¿verdad? El tema de Cristian Bolaños, el tema de Michael Barrantes que anda pasando un muy buen momento, eh, Mariano Torres creo que se ha calmado, ¿verdad? Y ahora estamos viendo un Mariano Torres que se dedica más a jugar y menos a pelear, ¿verdad? Que es lo que sí. le, le reclamábamos mucho antes. Eh, vemos muchas variantes en ofensiva, el tema de Ariel, el tema de Cristian Bolaños, este, el tema de, de Ugalde pues, en, en sus momentos cuando ingresa y demás. Entonces estamos viendo como muchas cosas distintas, ¿verdad? En algo que no, no, no veíamos en, en, en Zapriza anteriormente. Ahora vamos a ver, este eh, pronóstico, yo creo que, el bueno, yo soy de pronóstico reservado, ¿verdad? El 2 a 0 para mí es el marcador más engañoso que mm -hmm. tiene el fútbol. Y soy de la tesis de que prisa juega mucho mejor de visita y la liga mm. también juega mucho mejor de visita, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes si ¿se, se animan a, a dar ya por descontado que prisa tiene la 35 o en todo hay opciones de que la liga estire esta serie a dos partidos más.
1: Yo no Yo en lo
2: personal, yo, yo sí, digamos, a ver, yo creo yo creo que si, si, nos, si nos vamos un poquito, digamos, como a lo que a lo que... Pasó en el partido y, y, a lo que, y a lo que ha presentado la Liga, sobre todo por más que sea visita, ¿verdad? Por lo que ha presentado la Liga durante el torneo. Creo que Saprisa este, no, no voy a decir que tiene la, la 35 en la bolsa, pero sí me parece que tiene una muy buena parte de la 35 en la bolsa, ¿verdad? Este, mm -hmm. Estaba escuchando ahora temprano a, a la gente de 120 minutos porque me encanta ver, ver, verlos este, este, retrociéndose del, 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 del colerón y sí, está enojado, sí. y y Rodolfo Mora que no es tanto de mi devoción desde algo muy cierto o sea a mí me parece que la serie, la serie a hoy está cerrada excepto que este que la liga decida hacer algo diferente ¿verdad? el que la liga decida hacer algo diferente me parece que va a pasar por que el cambie mucho la mentalidad de juego que 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 dejen de que dejen de, de que dejen de cuidar tanto, extrañamente, que dejen de cuidar tanto como a un jugador como Cubero, que es el jugador que rompe cualquier esquema de juego uh -huh. y lo ha demostrado en otros partidos, este, el hecho de que no jugara Cubero ayer fue una completa estupidez, por ejemplo, este, tomando en cuenta cómo se estaba dando el partido, ¿verdad? Este, que Carevic deje de hacer una pésima lectura de los partidos, eso también pues, termina, va a terminar ayudando a eso, que lo, y que los jugadores tengan un poquito de sangre, algo, algo que a mí me faltó mucho el día de ayer de la liga fue ver, a ver, remontémonos a los tiempos pre-30 de Saprisa. este Zapriza tenía, ay, perdón, la Liga tenía a un Argenis Fernández, que no era como la gran cosa, pero un Mike que corría de todas, todas, este, le dio un título a la Liga en Heredia, le dio un título a la Liga tenía a Pablo Gavas, que le metía, que le metía alma, vida y corazón a cada, a cada bola que corría y cada centro que hacía este Tenía buenos laterales, tenía, digamos, a Guevara antes de que empezara, antes de que empezara a, ir, a querer como otros a el mismo. Este, tenía Cristian Oviedo, o sea, tenía jugadores que decían más, ¿sabes? que los más decían, y disculpando la palabra, Puta, hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, como que eran jugadores que no se podían dejar perder. Ahora, sangre. Sangre, exactamente, sangre. Este, ahora la liga está plagada, lamentablemente, le guste a quien le guste, de jugadores que están mentalmente tan débiles, que, este, que un pique, que un Zavala, con las condiciones que tiene, porque para mí Zavala es un buen lateral, pero un Zavala con las condiciones que tiene, no, no, un, un, jugador, un, un, una, un jugador de 36 años no te, puede ganar, no te puede ganar un pique constante durante 40 minutos, ¿me explico? Viene el segundo, el segundo tiempo y en el segundo tiempo el mismo roquillo de tre, 30 y pico de años, 14 años más rojo que vos, te mete, te, metes, te, te mete un baile y te desaparece. Entonces creo que, digamos, en otro momento... En otro momento hubiera estado, de vuelta, un Gavas, hubiera estado un, un Oviedo, hubiera estado in, in, inclusive, este, no sé, un, un, este, un Pemberton antes de su declive. este Básicamente, digamos, como como metiéndole sangre, ¿verdad? Como, como regañándolos, como metiéndolos en el partido. Y, de ahí, pues, básicamente, el día de ayer, el, el único que intentó hacer eso fue, fue Adolfo Machado. Veas el resto de jugadores caminando, veas el resto de jugadores como que. Eh. Entonces, creo que si la liga cambia esas, co esas cosas, digamos que no es tan sencillo, ¿verdad? Porque aparte de eso conllevaría que esa prisa decida no cosear nada en todo el partido, ¿verdad? Este, pero sí creo que si la liga tiene buenas chances, si decide empezar a jugar, si decide este, no, no traicionar tantos estilo como decidió hacerlo Carevique el, el, el día de ayer. Si es así, tenemos sí. serie. Si no, sí. esa eh, prisa está
3: yo, de hecho, eh, bueno, no sé ahí, Alan, ¿qué, ¿qué opinas vos? Pero bueno, voy a, a, a seguir esta, esta idea que tiene que tiene Yesco. ¿Será que a la Liga le está pasando, y me aventuro, verdad? No sé a, hasta qué punto, el tema del cartaginés. Cartago le trae jugadores de todas partes, de, o sea, trae prácticamente jugadores que no son de riñón azul. Ahora a la Liga le está sucediendo lo mismo. Tiene mucho jugador que no es de riñón de riñón manudo y se ve en la cancha. O sea, jugadores que no tienen identidad, con, pareciera que no tienen como identidad con la institución. les Falta como ese agarro, ese, ese, ese punch final que, que necesitan los jugadores al final. Lo vemos con Alem López, lo vemos con Laziente, lo vemos eh, inclusive con... Bueno, ayer, ayer que se vieron mal los dos defensas centrales, los dos laterales... Ahora le di opciones a la Liga, de, de, de remontar esto en Tibas y de, de estirar el, el, la, los dos partidos más finales.
0: Yo creo que este es nuestro último podcast de, que tiene que ver con el torneo Clausura 2020. Con eso le digo todo.
3: Uy.
1: Yo apunto a, a lo mental en, en estas instancias. Y si la Liga quiere alargar esto, Definitivamente tiene que cambiar esa mentalidad, porque si ellos permiten que otra vez la presión se los vuelva a comer, efectivamente vamos a tener la 35 el lunes, sin embargo a mí aún me parece todavía prematuro montarme en la carreta desde ya, este, sin embargo dependiendo de cómo quiera entrar la liga el lunes puede que vaya a ser un partido muy interesante, porque va a ser mucho de ir y venir, ir y venir, ¿verdad? Eso, si sí, la Liga quiere.
3: Ahí el, ahí el problema es el, el que la Liga se abra, de hecho, en ese partido, ¿verdad? Eh, yo no sé cómo lo irá a apalantar Carevi, pero eh, ayer vimos que la Liga, dejando espacios, en contragolpe esa prisa puede terminar liquidando ese partido, ¿verdad? Entonces, en el momento en que caiga un gol de prisa. Va a ser todavía más complicado tener que la Liga hacer tres goles para poder este, remontar esa, ese partido final. Entonces creo que, bueno, yo de mi parte sí soy un poco más rezeloso, nunca me ha gustado mirar este, resultados porque al final termino perdiéndolos, entonces mejor... Mejor esperemos a ver qué pasa el lunes, en el próximo podcast o vamos allá a ya analizar qué fue el campeonato, qué nos dejó. Incluso este, nos vamos a dejar una tareita para, para todos. Eh, vamos a hacer nuestro 11 ideal del torneo de, de, del torneo del semestre para venir a, a ver qué nos dejó este torneo. Yo ya tengo mi centro delantero,
0: ¿verdad? Voy a, voy a copiar el 11 el de Ay, no, Marco, por favor. No, no. No no, 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 no. Ya. Eh. De hecho, podemos
3: invitar a alguno de nuestros compañeros de foot que nos vengan y nos presente. El 11 de ellos, ese último del, del torneo que. que
0: tengo un nombre. Tengo un nombre. Fútbol. Tengo un nombre de invitado. Lenin Collado.
3: No lo conozco. Este, tal vez, este, podamos invitarlo en ese partido, si no, ese partido, en ese podcast. Sería un placer tenerlo por acá. Este, a este muchacho. Creo que no, Me imagino que no sabe nada de fútbol, pero ahí no importa. Lo podemos invitar por acá. Eh, <risa> ese, ese, si no me equivoco. Ese muchacho no es el que es seguidor de Herediano, apoya la liga, pero anda con ropa a esa prisa. ¿Es una vara así o no? Y toma café con taza de cartaginés. Ese es, ese es, es. Sí, sí, ya, ya sé quién es. <risa> ya, 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 ya me llegó a la descripción. Bien. Pero bueno, entonces en el próximo podcast estaremos hablando, tal vez con un compañero acá, los compañeros de Zifud, que nos esté acompañando, y vamos a hacer un poquito de análisis también de nuestro once ideal adelantando, entonces pondría el centro delantero el mejor delantero que tiene actualmente el fútbol nacional, extranjero, de nacionalidad cubana, y este ahí empezaremos a armar el 11 el eh, chicos no sé si quieren referirse a alguno de nuevo inquilino de primera división, Sporting San José ya
0: sporting lo sabíamos FC. Sporting FC, bueno este equipo de Sporting es un equipo que tiene pues una base bastante de barcelona eh, Jesco, ¿dónde está Jesco? Jesco, eh, es el que mejor puede identificar que, por ejemplo, Jen Scott, este, es uno de los jugadores que el hombre más que el hombre más apoya. Y yo veo que Jesco es amigo de Jen Scott.
2: Compita, compita, Jen Scott. Este sí, de hecho, la, bueno, para mí la, la temporada de de, de Jan Scott lo está siendo bastante, bastante, bastante buena. Este, fue, fue bastante buena la temporada como en general del, del equipo de Sporting fue una temporada como curiosa verdad porque creo que mucho, muchos pensaban que después de después de porque con, a ver eh, consiguió muy buenos resultados durante durante, todo, durante toda la temporada y mucha gente pensó que porque que el que el básicamente ver, el perder el clausura contra Juventud Escazuseña con básicamente la mejor, la mejor presentación de, de, de este de minor Álvarez en su vida entera posiblemente nunca ha tenido ese nivel. Este yo creo que yo creo que mucha gente pensaba y pensaba que, que no iban a poder hacer como mucho, ¿verdad? Pero Sporting San José ha sido un equipo que desde que desde que empezó la temporada en julio del año pasado, este si bien empezó perdiendo, creo que dos o tres partidos si mal no estoy, este de ahí, como que de ahí en adelante empezó como poquito a poco, como poquito a poco, este, subiendo nivel, yendo subiendo nivel, sobre todo con con jugadores bastante bastante este si sí, le puede decir de alguna forma como bastante, bastante interesantes para mí, digamos este, a mí, a mí en, en lo personal, digamos me parece, es el capitán es que no me recuerdo cómo, es que cómo es que se llama ahorita este déjenme un segundo ya les digo el nombre porque es que no no, 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 lo, no lo recuerdo pero el capitán, es que, el capitán que de hecho es el 10 también este, es, un, es, este, es, un, es un jugador es un
3: jugador con pasado, con pasado, en primera división.
2: Sí, con pasado en primera división. Este, es más, ya, ya, ya les digo,
3: ya les digo porque,
2: porque lo tengo, ¿sabes? es que no, no, no me sé los nombres de ninguno,
0: perdón. Con pasado es, en primera división, como todos los que no pegan en la máxima categoría y terminan en la Liga de Ascenso.
2: Esportivo. Sí, entonces, digamos, a mí, Brian a mí, Vega, un... Brian ¿Sí? Vega. Brian Vega, gracias, gracias. Brian Vega, mal, tenía <ríe> ahí. Sí, el cogoleador sí, bueno, el, el, Ajá. el, el co del torneo que me pareció que durante la temporada como tal hizo, hizo este hizo un, 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 un campeonato pues bastante 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 bueno este tomamos en cuenta la temporada de James Scott también este por ahí por ahí la, la, la facilidad que tuvo Randall Rowe durante el, durante el torneo de hacer, de hacer cambios bastante importantes sobre todo con, con con Carlos Valderramos que es un jugador que viene saliendo que salió de San Carlos y me parece Jaime, Jaime, bastante... Jaime Valderrama Jaime, Jaime perdón Jaime, Jaime Valderrama que, que me parece que que tiene que es un jugador bastante interesante que me gustaría verlo en primera digamos ya ya actuando verdad no me gustaría me gustaría digamos ver a este equipo del Sporting sobre todo y eso es algo que sí que sí que sí eso nos gustaría mucho y con, con un equipo que tenga que tenga una sola sede y con el que y con el que los jugadores se puedan pues identificar un poquito más pero sí me parece que que el, que el equipo el equipo es un equipo fuerte para la segunda y segunda, para mí, aunque va a ser un poquito más, más este, va a sonar un poquito contradictorio. Y para mí, el campeonato de segunda, por estar todos los equipos tan comparados, me parece que es muchísimo más complicado que el campeonato de primera. En primera, vos, vos ya sabes que es la Liga Saprissera la Liga y van a pasar a semis. Y si uh -huh. Guadalupe hace un, hace un campeonato excepcional, pasa, ¿verdad? Pero, pero digamos. No te entonces, metas eh, con Guadalupe. El segundo. <ríe> El, el campeonato de segunda siempre es un campeonato bastante emocionante, y de hecho, digamos, lo que ha hecho Sporting en esta temporada, lo que, lo que estuvo haciendo Jicaral, las, las temporadas hasta que pudo subir, verdad porque creo que fueron como dos o tres sí. veces que intentó, este, fue bastante 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 importante, y, creo, y me gustaría honestamente ver qué va a presentar el Sporting, ¿verdad? Este, a, nivel, a nivel táctico, el, sobre todo en el, en el tema de la final, me parece que... que que fue un partido bastante, bastante interesante planteado por Randall Row, sobre todo, sobre todo ese, ese cambio que de Miguel Marín, que Miguel Marín siempre ha sido un día ¿verdad? Un jugador de esos que, que pues que intenta, intenta armar un poquito más y, y, y era extrañamente, digamos, uno de los jugadores más experimentados del equipo y sin embargo sale del banquillo y mete el gol, ¿verdad? Entonces creo que va, va a estar interesante ver qué es, lo que, qué es lo que trae este equipo primero. Me encantaría que, fueran, que, fuera, que fuera bastante, ¿verdad? Que, que, y que ojalá pues duren, duren por un poquito más de una temporada, pero vamos, vamos, este, vamos a ver, vamos a ver qué, qué logran hacer, ¿verdad?
0: Sí.
3: Eh, bueno, también otras cosas, eh, se cayó el, el Mundial Femenino en Panamá, ¿verdad? Ahora Nueva Zelanda y Australia son los que van a estar organizando el... el no, mundial No,
2: papi,
0: no, papi, no, papi. ¿Eh? Ht, o sea, el Mundial sí, Femenino Mayor y el Mundial, sus 20 son diferentes. El Mundial Mayor es el que quedó en Nueva Zelanda y, y Australia. El ah, no, Argentina es sigue... Argentina la que pareciera. Argentina es Argen... no, la que Argentina sede. Argentina envió una Argentina envió una postulación en el caso de que Panamá y Costa Rica no pudieran, pero Costa Rica sigue en pie como como la sede aún hasta única si fuese el caso.
1: Muy bien. Ah. Entonces nos escuchamos la próxima semana comentando ya si tenemos campeón nacional o no. ¡Botar esa eh, porquería camisa! Marco, por favor. Y bueno, de verdad les agradecemos que nos hayan podido acompañar. Chiquillos, ¿algo más que tengan que decir?
3: No, este, hasta, pareciera hasta que... El final, ahí, hasta
1: el final vamos real. Eso esos eso vamos a cerrar.
3: Bueno, este... Bueno, no, no sé. Muchas ayudaditas, ¿verdad? Los últimos cuatro partidos para Real Madrid. Con eso podemos cerrar el podcast, ¿verdad?
0: Las últimas cuatro
1: por, expulsiones quiero, que no le han quiero, hecho a los Barcelona, a, a, al Mexi. Amigos,
2: yo quiero, yo quiero cerrar bien rápido. Yo quiero, yo quiero cerrar bien rápido con, este, bueno, felicitar a todos los fans de Liverpool que están escuchando 30 años después, pero este, felicidades por su primer campeonato de Premier League. Sufrido, súper sí.
3: merecido. Yo creo que no puede haber ninguna persona más feliz que Steven Gerrard en este momento después de haber perdido el campeonato por desbalarse Pero bueno, este sí. sí, sí tenemos claro. primer campeón post-pandemia post, post, post en Liverpool. ¡Cerramos entonces, caro!
1: Buenas días, nos escuchamos la próxima semana Gracias por acompañarnos, esto fue Golden de Oro, chau chau